0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Fast fünf Monate ist der Terror der Hamas in Israel mittlerweile her. Noch immer sind mehr als 100 Geiseln in der Gewalt der Islamisten und Israels Armee kämpft weiter im Gazastreifen, um die Hamas zu zerstören. Dabei sind tausende Zivilisten gestorben. Wo ist da der Ausweg, Verhandlungen für eine neue Waffenruhe, die laufen zwar, aber was soll danach kommen? Israels Premierminister, der hat einen vagen Plan für die Zeit nach dem Krieg, aber von einem Frieden, also von einer wirklich dauerhaften Lösung zwischen Israel und Palästina, redet niemand mehr. Der israelische Historiker und Publizist Moshe Zimmermann versucht, einen Weg zu zeichnen. Niemals Frieden, fragt sein neues Buch im Titel Israel am Scheideweg. Guten Abend, Herr Zimmermann.
1: Guten Abend, Herr Ramlow.
0: Herr Zimmermann, Sie stellen Ihrem Buch einen Halbsatz voran. Denke ich an meine Enkel in der Nacht. Was ist dann?
1: Wenn man daran denkt, dass die jüngere Generation auch in einen Krieg hinein erzogen wird, dann kann man also in der Nacht nicht gut schlafen. Was man sich vorstellen sollte, war eben oder ist eben eine... Ein friedlichen Zustand. Und das ist im Moment nicht auf dem Plan, weder auf der einen noch auf der anderen Seite.
0: Sie fragen, ob Frieden niemals möglich sein wird. Wie groß ist Ihr Fragezeichen, wenn Sie fragen, niemals Frieden?
1: Man könnte sagen, dass die, der Fragezeichen das Fragezeichen äh, besonders groß ist, jetzt größer als äh, früher. Weil bislang immer wieder die Chancen auf Frieden verpasst wurden. Die erste Chance wurde schon im Jahr 48 verpasst, als der Krieg ausbrach, weil die arabische Seite Israel nicht anerkennen wollte. Es kam immer wieder zum Krieg. Es kam sogar am Ende im Jahr 93, das heißt vor 30 Jahren zu einem Abkommen zwischen Israel und Palästina. Das war die große Stunde der Hoffnung. Und daraus ist auch nichts geworden. Und deswegen wird das Fragezeichen immer größer. Also kann man irgendwie zu einer, äh, zu einem Punkt kommen, wo beide Seiten verstehen, dass Frieden eigentlich die bessere Lösung ist.
0: Sie schauen als Historiker auf die großen Linien. Also Sie haben ja gerade von 1948 gesprochen, die Gründung Israels. Es hat ja dann immer wieder Kriege gegeben um Israels Zukunft. Sie sind nach wie vor Verteidiger der Zwei-Staaten-Lösung. Ist das mittlerweile eine Utopie?
1: Es sieht wie eine Utopie aus, weil eben, wie ich bereits betont habe, beide Seiten äh, ihre Position immer weiter in diese Richtung äh, vertreten, nämlich Krieg gegen die andere Seite. Und äh, deswegen ist die Hoffnung, oder scheint die Hoffnung, auf Frieden illusorisch zu sein. Aber es gibt keine gescheite Alternative bis auf diese Zwei-Staaten-Lösung. Die Basis ist, die Zwei-Staaten-Lösung, das war die Entscheidung der UNO im Jahr äh, 1947. Äh, das sollte auch weiterhin die Basis sein für Verhandlungen und für die Beziehungen zwischen Israelis und Palästina. Alle anderen Alternativen sind noch, noch mehr illusorisch oder viel grausamer als eben das, was wir noch heute haben. Man muss sich das vorstellen. Also wenn es so weitergeht, haben wir am Ende entweder einen regionalen Krieg mit dem Iran drin... Es könnte auch dazu kommen, dass Israel äh, sich dafür entscheidet, äh, doch aus äh, Frust die atomare Waffe zu benutzen. Also das müssen nicht nur die Kontrahenten die Kontrahenten wissen, sondern auch die Politiker in der Region und auch außerhalb der Region wie groß die Gefahr ist, wenn der Konflikt sich noch ausbreitet und intensiviert. Da gibt es nur eine gescheite Alternative und das ist die Zwei-Staaten-Lösung, die man sich überlegen muss. Das ist nicht so einfach, wie es im Jahr 47 noch war, komplizierter auch aus dem Jahr, als im Jahr 93, aber im Prinzip und als Ausgangsposition ist das eben die Lösung.
0: Sie konzentrieren sich in Ihrem Blick in die Zukunft ja mit einer Analyse der Vergangenheit und Sie sagen, also Abkehr von der Siedlungspolitik muss sein, Abkehr von der bisherigen Politik in Gaza, Abkehr vom Islamismus, Hinwendung zur Zwei-Staaten-Lösung. Was muss auf Seiten der Palästinenser passieren?
1: Wie gesagt, sind es zwei äh, Parteien, die gegeneinander kämpfen, zwei Nationen, zwei Völker gegeneinander kämpfen und die Schuld dafür, dass wir noch immer in der Sackgasse uns befinden, liegt auf beiden Seiten. Die israelische Seite versucht eben diesen Traum von ganz Israel zu verwirklichen, das heißt sich auszudehnen auf Kosten der Palästinenser. Auf palästinensischer Seite gibt es eben mindestens eine Partei, die Hamas, die Israel nicht anerkennen will, nicht anerkennen kann, ideologisch gesehen. Und deswegen ist es so eine äh ohne Ausweg. Was auch auf der palästinensischen Seite passieren muss, ist eben eine Regeneration der Autonomiebehörde. Die Autonomiebehörde der Palästinenser ist eigentlich die Adresse, mit der Israel korrespondieren muss. Da es jetzt eine Spaltung gibt zwischen Hamas und Ramallah, Hamas und PLO, muss das überwunden werden. Hamas muss ausgeschaltet werden, politisch gesehen. Da gibt es Platz für die Autonomiebehörde, und wenn die Autonomiebehörde wieder die Verhandlungen aufgreift, wie seinerzeit im Jahr 93 oder bis 2014, dann gibt es auch für die Zwei-Staaten-Lösung eine Chance.
0: Sie haben ja unter anderem, was Sie schon angesprochen haben, Abkehr vom Islamismus, was ich ähm, vorhin schon mal meinte, als eine sozusagen Voraussetzung von Seiten der Palästinenser. Ich habe Ihren ersten Satz erwähnt, Herr Zimmermann. Der letzte Satz im Buch ist, was Sie anbieten mit diesem Buch, ist konstruktiver Pessimismus. Also Optimismus, dafür ist momentan keine Zeit.
1: Ich bin Historiker, ich bin äh, Staatsbürger Israels, da kann man nur Pessimist sein. Also ich sehe nüchtern genug, was in Israel passiert. Das ist meine Hauptaufgabe, das zu analysieren, das ist mein Land. Mit dieser Regierung kann man nur Pessimist sein, aber man muss nebenbei auch konstruktiv sein, einen Ausweg zu suchen, einen Ausweg mindestens anzubieten, den Leuten dazu auf, aufzufordern, das sich zu überlegen. Sie haben den Islamismus erwähnt. Das ist überhaupt der Fundamentalismus. Es ist der Hang zu Religiosität, zu fundamentalistischen Religiosität auf beiden Seiten, auf jüdischer Seite und auf muslimischer Seite. Und das ist etwas, was selbstverständlich eine Annäherung in dieser Situation, nicht voranbringt. Das ist ein Hindernis auf dem Weg zum Frieden. Es ist leicht zu sagen, wir müssen etwas gegen Fundamentalismus unternehmen, gegen Islamismus oder gegen radikale Art von Judentum. Aber in der Tat muss man dort sehr viel investieren in Erziehung, in der Sozialisation. Wie gesagt, da muss man irgendwo anfangen, etwas irgendwo ansetzen und dann hat man langfristig eine Chance auf einen Frieden oder auf ein Nebeneinander zwischen Israelis und Palästinenser. Und sonst haben wir eben die noch größere Katastrophe als am 7. Oktober 1923. Äh,
0: Mosche. Mosche Zimmermann hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Niemals Frieden fragt der israelische Historiker in seinem neuen Buch Israel am Scheideweg. Herr Zimmermann, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich.